0: Hoy es 2 de febrero y hay adivinanzas de historia ¿Quién descubrió cómo era la fijación del nitrógeno en las plantas? ¿Quién fue uno de los primeros en estudiar las cactáceas de México? ¿Qué es un seiche y qué es la limnología? ¿Qué es la pequeña edad de hielo y cuándo pasó? ¿Quién ayudó a abrir la puerta al estudio de la sexualidad humana? ¿Quién fue Frederick Cavaller? ¿Cómo es una pistola de la paz? ¿Y qué onda con la estructura del cerebro y la vocación artística?
1: Este no es el mejor podcast de historia de la ciencia. Con seguridad nos podrás ayudar a mejorar que sí, cada día. Si
0: sí es el mejor podcast de ciencia de la historia o de historia de la ciencia. Esto es. Ciencia toda la semana, versión extendida. Una producción de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Nosotros
1: somos Gladys Yáñez y Rodrigo López de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación y Tamara Cibrián del Instituto de Neurotología, tres entusiastas de la ciencia de la Universidad Veracruzana.
0: Y más adelante se nos unirá Jonathan Cueto del Instituto de Ciencias de la Salud, también de la Universidad Veracruzana. Empecemos.
1: Jean-Baptiste Bussinger nació el 2 de febrero de 1802. Fue un químico agrícola e ingeniero de minas francés que identificó el ciclo biológico del nitrógeno. Hizo contribuciones relevantes a la ciencia agrícola, a la química del petróleo y a la metalurgia. Entre otros notables hallazgos, fue el descubridor de la fijación del nitrógeno en los suelos por la acción de las plantas leguminosas. Él determinó que las plantas no podían asimilar el nitrógeno directamente del aire, sino de los nitratos del suelo. Investigó la respiración de las plantas, la función de sus hojas y el valor y efecto de los abonos. Escribió de diversas formas sobre temas como la mineralogía, los gases volcánicos, el clima de la región andina y los terremotos. En 1821, Bosingold descubrió que las sales ricas en yodo podían usarse para tratar el bocio, aunque no entendía su función preventiva. George Engelman nació el 2 de febrero de 1809, botánico y médico germano estadounidense que varió su carrera en la práctica médica con viajes botánicos. Después de obtener su título de médico en Europa, viajó a los Estados Unidos y finalmente se instaló en San Luis, Missouri. Estudió la flora local, interesándose en particular por las cactáceas, los robles y las coníferas. Entre sus 100 artículos que documentan la flora occidental de América del Norte, destaca su monografía sobre el género cactus de América del Norte, publicada en 1842. Fue el primero en señalar que las viñas americanas estaban inmunizadas contra la filoxera. Engelmann colaboró para incorporar una importante colección botánica en los Shaw's Gardens Public, establecidos por el empresario Henry Shaw en San Luis, que ahora es el Jardín Botánico de Missouri. El abeto de Engelmann, de las montañas rocosas, lleva su nombre. François Alphonse Forel nació el 2 de febrero de 1841. Médico suizo, científico y fundador de la Limnología. Qué es el estudio de los lagos. A Forel se le atribuye el descubrimiento de las corrientes de densidad que se producen en los lagos alpinos debido a las bajas temperaturas de los arroyos derivados de los glaciares. También explicó el mecanismo de los seiches y estudió los terremotos y los glaciares. Un seiche es una oscilación rítmica del agua en un lago o en una ensenada costera parcialmente cerrada, como una bahía, un golfo o un puerto. Un seiche puede durar desde unos pocos minutos, varias horas o hasta dos días. El fenómeno se observó y estudió por primera vez en el lago de Ginebra, Lac en Suiza en el siglo XVIII. A partir del 2 de febrero de 1046, el clima se volvió especialmente frío en todo el planeta, especialmente en el hemisferio norte. En la crónica anglosajona se registró que ningún hombre vivo podría recordar un invierno tan severo. Es el primer registro conocido del comienzo del periodo de 200 años de frío excepcional, conocido como la Pequeña Edad de Hielo. Inicialmente se pensó que era un fenómeno global, pero posteriormente se desechó esa idea. La NASA define el término Pequeña Edad de Hielo como un periodo frío entre 1550 y 1850, con tres periodos particularmente fríos, uno comenzando en 1650, otro en 1770 y el último en 1850, cada uno separado por intervalos de ligero calentamiento. Henry Havelock Ellis nació el 2 de febrero de 1859, psicólogo, ensayista y médico. Mejor conocido por sus contribuciones al estudio de la sexualidad humana y su apoyo a la educación sexual y los derechos de la mujer. El trabajo de Ellis catalizó la revolución contra las opiniones victorianas represivas sobre la sexualidad. Viajó mucho por Australia y América del Sur antes de estudiar medicina en Londres, ya que su padre era capitán de un barco. En 1879, Ellis comenzó a estudiar medicina en el Hospital San Tomás de Londres. Su interés por la biología humana y sus experiencias personales lo llevaron a recopilar los estudios de psicología del sexo en siete volúmenes. El primer tratamiento desprendido del tema, muy controvertido en la época. Sus esfuerzos ayudaron a abrir la puerta al discurso público sobre la sexualidad y sus complejidades. Frederick Cavalier nació el 2 de febrero de 1926. Fisiólogo estadounidense que fue pionero en la electrofisiología cardíaca. Su investigación sobre la contracción de las células del corazón fue importante para desarrollar formas de tratar mejor las enfermedades del corazón. Fue uno de los primeros investigadores capaces de idear técnicas para investigar el comportamiento de las células cardíacas individuales. Desde la década de 1960 hasta la de 1970, la investigación de Cabelaire sobre el músculo cardíaco de la rana formó una base sobre la cual determinar cómo los medicamentos podrían contrarrestar las enfermedades cardíacas. Fue pionero en el campo y demostró que los cambios en las concentraciones de iones de calcio fuera de las células podían controlar las contracciones del corazón. En 1962, el USS Diamond Head, un barco de municiones de clase Mount Hood, que estuvo en servicio con la Armada de los Estados Unidos entre 1945 y 1973, zarpó hacia África desde Newport News, Virginia. Sus pasajeros eran personal de la salud equipados con la pistola de vacunación recién inventada, conocida como la Pistola de la Paz. Su misión era realizar las primeras pruebas de campo de este invento de Robert Hanson. Este instrumento permitió una inoculación masiva más eficiente sin necesidad de agujas ni jeringas y posteriormente mejoró la salud de millones de personas. Hinson pensó que el beneficio más importante de esta pistola de vacunación era que no asustaba tanto a los niños. Hinson no solo fue un pionero en anestesiología, sino que también fue reconocido por sus contribuciones humanitarias a la salud pública. El 2 de febrero de 1995, en una conferencia de prensa en Washington, se dieron a conocer las noticias de una investigación que vinculaba la estructura del cerebro y el talento artístico. El doctor Gottfried Schlaug anunció el trabajo de su equipo de investigadores en el Hospital Beth Israel en Boston, Massachusetts. Se descubrió que las personas con oído perfecto tenían una región en el hemisferio izquierdo del cerebro, el pleno temporal, agrandada, sin embargo, también era necesario que, para tener oído perfecto, una persona debía estar expuesta a la música antes de los 10 años. De lo contrario, tener un pleno temporal agrandado normalmente no coincide con tener un oído perfecto más adelante.
0: Y mañana será otro día. Si te gusta la historia, síguenos y entérate de cosas que pasaron cada día en la ciencia. Esto fue... Ciencia toda la semana, versión extendida Una producción de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana